0: « Tandis qu'une folie épouvantable broie et fait de cent milliers d'hommes un tas fumant, pauvre mort, dans l'été, dans l'herbe, dans ta joie, nature, ô toi qui fis ces hommes saintement.
2: » Depuis le samedi 7 octobre, le monde a basculé un peu plus encore dans la folie, le mal de la guerre et de la religion, dénoncé en son temps par Arthur Rimbaud, la guerre fait son retour en Israël. Embrassera-t-elle tout le Moyen-Orient Je suis Pierrick Faille. Vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Vous avez des scènes sur le territoire d'Israël qui s'apparentent aux pogroms qui pouvaient exister à l'est de l'Europe à la fin du 19e siècle ou, hélas, bien plus récemment. Donc vous avez des gens qui sont tués parce que juifs. C'était le 11 septembre d'Israël. Dans les échos des dimanches, Dominique Moisy a mis des mots sur la sidération qui a envahi le pays, mais aussi la communauté internationale après cette attaque surprise du Hamas en plein territoire israélien. Un choc, un traumatisme et une réplique aussi forte que brutale. Cette guerre prendra du temps « Elle sera difficile. Des jours difficiles nous attendent, a prévenu le Premier ministre Benjamin Netanyahu, menaçant le Hamas de sa colère. Nous allons les paralyser sans pitié et venger ce jour noir qu'ils ont infligé à Israël et à ses citoyens. » Bonjour Didier Billion. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques, auteur notamment de « Géopolitique des mondes arabes » aux éditions Erol. D'abord, quelle a été votre première réaction lorsque vous avez appris cette attaque du Hamas en Israël
1: bah, Deux sentiments. Tout d'abord, l'effroi, évidemment, devant l'ampleur de ce massacre, de ces crimes. Et puis, euh, la deuxième réaction qui a immédiatement suivi, c'est la sidération. Alors, évidemment, tout le monde en a parlé depuis l'heure, mais quand on connaît euh, la réputation des services de renseignement israéliens, quand on connaît la, le degré de sophistication de la clôture qui entoure la bande de Gaza, on se demande comment est-ce possible Mais ça, c'est les deux premières actions que j'ai eues. L'effroi, bien évidemment, l'horreur, le sentiment d'horreur, et très rapidement, la sidération. Comment est-ce possible
2: c'est une attaque qui a été préméditée, pensée sans doute de longue date, une opération terroriste complexe et multiple. Certains évoquent aussi la main de, de l'Iran, voire de Moscou, dans cette offensive du Hamas. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors Tout d'abord, d'accord avec vous pour souligner le degré de sophistication logistique. Ce n'est pas tant la sophistication des armes utilisées qui est impressionnante. D'après les vidéos auxquelles nous avons eu accès, L'armement utilisé par les les gens du Hamas, euh, ce sont plutôt des armes de poing, ce sont plutôt des Kalachnikov. Alors, bien sûr, il y a eu les tirs de roquettes, mais ça, ils en ont beaucoup. et C'est de la fabrication euh, largement artisanale. Il y a eu aussi euh, euh, ces ULM qu'ils ont utilisés, mais tout ça n'est pas de la haute technologie. Mais en termes logistiques, c'est-à-dire pour planifier une opération d'une telle ampleur qui euh, fait intervenir plusieurs centaines d'hommes, Probablement mille ou plus, c'est assez impressionnant. Alors, la main de l'Iran derrière, on a beaucoup parlé de réunions qui avaient lieu à Beyrouth au cours des derniers mois, avec des dirigeants, des gardiens de la révolution, avec des responsables du Hamas, avec des responsables du Hezbollah et du djihad islamique, oui, probablement, mais comprenons bien que ces militants, que ces responsables, que ces différentes organisations, elles communiquent en permanence entre elles. Ce n'est pas tout nouveau et ce n'est pas seulement lié à cette opération. Néanmoins, une fois qu'on a dit cela, nous n'avons strictement aucune preuve du fait que l'Iran aurait pu être le, le coordinateur logistique de cette opération de grande envergure. Y compris hier, le département d'État à Washington a clairement indiqué que pour l'instant, il n'y avait strictement aucune preuve. Donc, pour ma part, j'essaye de ne jamais être sur ce dossier comme sur les autres euh, complotistes ou conspirationnistes. Je ne suis pas naïf. Il y a sûrement eu une aide de l'Iran, une aide peut-être du Hezbollah, une aide bon, du djihad islamique, mais qui est basé à Gaza, ça c'est une évidence. Mais pour autant, n'imaginons pas que l'Iran de A à Z a organisé cette opération. En réalité, elle n'y a pas beaucoup d'intérêt, même si l'arrière-fond politique, bien sûr, euh, c'est celui des négociations qui avaient lieu entre Israël et l'Arabie saoudite par l'intermédiaire des États-Unis. Et ça, bien sûr, les Iraniens ne tenaient véritablement pas du tout à ce que ces négociations se concluent par un accord en bonne et due forme. Donc, on voit un intérêt politique, mais je ne franchirai pas le pas qui consisterait à considérer que c'est eux qui ont été à la manœuvre pour organiser et planifier cette opération. Israël avait pourtant construit une
2: barrière de séparation, vous le disiez, avec la bande de Gaza, un mur de 65 km isolant le territoire palestinien, avec des centaines de caméras, de radars, de capteurs. Cette barrière donnera aux citoyens israéliens un sentiment de sécurité, avait déclaré en 2021 le ministre de la Défense, Benny Gantz. C'était un sentiment
1: illusoire Je pense qu'il y a eu une illusion, mais pour le coup une illusion mortelle, de faire trop confiance en ces systèmes de détection, de surveillance, hyper sophistiqués, il est vrai, au détriment peut-être du renseignement humain, ce qu'on appelle le renseignement humain. Parce qu'il y a quand même des dynamiques, des processus politiques, sociaux, qu'aucune machine ne peut comprendre. Et donc, je crois que les Israéliens, les dirigeants israéliens, se sont trop fait confiance en matière de sécurité. Ils considèrent, à juste titre, qu'il y a une telle asymétrie entre les moyens militaires technologiques qui sont contrôlés, utilisés par Israël, et les moyens militaires que possède le Hamas, qu'ils se sont dit ⁇ L'affaire est jouée, on les tiendra toujours en respect. Il y a bien sûr, épisodiquement, des tirs de roquettes, mais cela, nous le contrôlons, y compris avec ce fameux dôme de fer. C'est une illusion totale. Alors, on en a la preuve terrible par les faits euh, samedi dernier. Et puis, il y a un autre facteur. Cette confiance qu'avaient les Israéliens en leur capacité de d'autodéfense et de protection, elle les a conduits, tout le monde le souligne désormais, à déplacer nombre de bataillons, voire de régiments israéliens, sur le terrain de la Cisjordanie. Mais pour des raisons politiques, nous savons qu'il y a de très vives tensions en Cisjordanie, notamment autour des initiatives menées par les colons. Et pour protéger les colons d'hypothétiques réactions des Palestiniens de Cisjordanie, beaucoup de militaires ont été envoyés en Cisjordanie. Ils ont donc dégarni la frontière avec Gaza. Alors, on ne va pas réécrire l'histoire, mais il y aurait eu 500, 1000, 2000 hommes en plus sur la frontière. Cela ne se serait certainement pas passé de cette façon. Le Hamas, pour sa part, était parfaitement conscient de cette situation. Et il en a profité. Il en a terriblement profité, mais ça ne vient pas du ciel. Tout ça s'explique par des décisions humaines, en l'occurrence totalement erronées, mais c'est ainsi. Dernière touche, on a beaucoup parlé de la rêve partie de ces jeunes militants pour la paix qui participaient à une fête comme des dizaines, des centaines, des milliers de jeunes à travers le monde participent à ce type de rassemblement musical. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, outre l'aspect la, horrible du massacre, évidemment oui, mais c'est le fait que dans leur tête, cela n'ait pas posé question d'organiser une telle rêve-partie à l'immédiate proximité de la frontière. C'est très intéressant. C'est le fait qu'eux-mêmes n'avaient aucune conscience et que les services de renseignement israéliens ne leur ont pas donné de conscience en disant « Non, la fête, vous pouvez la faire, mais vous la faites ailleurs » à proximité de la frontière donc il y a une sorte de logique terrible alors il est toujours très facile d'en parler après coup mais c'est quand même très indicateur du sentiment de de surpuissance qu'avaient les dirigeants israéliens, je dis bien les dirigeants israéliens je ne parle pas de ces jeunes qui ont été massacrés, cela va de soi mais c'est quand même un indicateur de la mentalité qui s'est développée dans les cercles décisionnaires israéliens bien à tort, parce qu'on en voit les résultats terribles, et en ce sens le 7 octobre sera une rupture dans l'histoire d'Israël j'utilise rarement le terme d'historique, mais pour le coup il y a un événement historique dans l'histoire de l'état d'Israël, il y a un avant et un après 7 octobre
2: Depuis quelques mois en Israël, l'actualité était dominée par la réforme constitutionnelle et par l'opposition qui a fait descendre dans la rue de nombreux Israéliens. On en avait parlé déjà dans, dans la story. La question euh, palestinienne avait été, d'une certaine façon, euh, mise sous le tapis. Elle vient de revenir comme un boomerang.
1: Ça, c'est très important aussi. Alors, c'est vrai non seulement en Israël, bien évidemment, comme vous le soulignez, mais c'est vrai au niveau régional et international. Beaucoup ont considéré, j'ai personnellement participé à de nombreux débats, où certains m'expliquaient doctement que désormais cette question palestinienne, elle n'était véritablement plus importante que depuis les accords d'Abraham, ces fameux accords entre les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan, le Maroc et l'État d'Israël, donc quatre États arabes qui avaient passé des accords de réconciliation avec Israël, l'affaire était réglée. Je n'ai jamais été convaincu par cet argument, j'ai toujours considéré qu'il y avait un maintien, le maintien d'une forme de centralité de la question palestinienne, indépendamment même des avancées, des accords de réconciliation que tel ou tel État pouvait passer, signer, contre-signer et acter avec Israël. Non, je crois que cette question palestinienne, tant qu'elle ne sera pas réglée à partir des paramètres qui ont été édictés par l'ONU elle-même, eh bien, il y aura toujours des points de fixation mais ne croyons pas que tant que les Palestiniens s'accrocheront à leur terre, cette question pourra être réglée. Il faut en revenir, et c'est le souhait que nous pouvons formuler, il faut en revenir à la politique avec un grand P. En d'autres termes, s'asseoir autour d'une table sous l'égide de puissance régionale et de l'ONU, c'est souhaitable, de façon à ce qu'enfin une négociation digne de ce nom puisse être Mise en œuvre, c'est infiniment compliqué, conjoncturellement, parce que là, l'émotion, l'émotivité ressort, et c'est bien compréhensible, et j'espère que le plus vite possible, on pourra en venir à une solution politique, parce qu'encore une fois, il n'y aura pas de solution militaire, ça c'est une certitude, et que d'autre part, les Palestiniens, on ne peut pas les éradiquer de la surface de la terre. Ils s'accrochent à leur terre dans des conditions très difficiles et donc tant qu'il n'y aura pas une solution politique, eh ben, il y aura le maintien de cet abcès de fixation avec toutes les horreurs qui peuvent y être liées.
0: Dans la banlieue sud de Beyrouth, l'hymne palestinien résonne alors que des milliers de personnes brandissent fièrement le drapeau. Un peu plus loin, c'est avec des klaxons que ces partisans du Hezbollah célèbrent pour eux un jour historique l'opération palestinienne en Israël.
2: L'attaque a été vivement condamnée dans le camp occidental. Ailleurs, beaucoup de pays ont appelé à la désescalade. Dans d'autres, il y a eu les traditionnelles scènes de liesse, comme on vient de l'entendre ici au Liban, dans ce document de France Tinfo TV. Scènes qui tranchent avec la relative prudence de nombreux pays de la région dans une logique de ni-ni, ni condamnation, ni soutien
1: oui, bah c'est ça toute la difficulté pour une raison très simple, enfin très simple à évoquer et à énoncer, plus compliquée à résoudre. C'est le fait que on retrouve sur ce dossier israélo-palestinien et sur le massacre de samedi dernier, des lignes de fracture entre les puissances occidentales, et vous avez eu bien raison de le rappeler, et ce qu'on appelle, et je vais mettre des guillemets au terme, le sud global. Et donc, si on donne un coup de zoom, dans la région, on s'aperçoit effectivement que certains États arabes de la région ont condamné fermement l'acte du Hamas et que d'autres, au contraire, ont voulu tenir une position plus balancée. Une raison essentielle, c'est que dans les opinions publiques euh, des mondes arabes, il y a encore cette question de la cause palestinienne qui est au cœur des préoccupations de probablement dizaines de milliers ou centaines de milliers euh, de citoyens et de citoyennes arabes. Cette question elle n'est pas réglée pour eux. Il suffit d'aller au Moyen-Orient, de discuter avec des citoyens, avec des étudiants, avec des enseignants, enfin peu importe, pour comprendre que la cause palestinienne est souvent présentée symboliquement comme cette inégalité entre les grandes puissances occidentales et le reste du monde. Et ça, ils ne l'acceptent plus. C'est le thème du « deux poids, deux mesures ». C'est-à-dire que nos interlocuteurs nous disent souvent « Ah, ben, vous avez soutenu l'Ukraine immédiatement et massivement. Et pourtant, les Palestiniens, vous les laissez tomber. » Alors, on peut discuter de cette thèse, mais elle est partagée, elle est ressentie par des milliers, des centaines de milliers de personnes de la région. Et donc, les gouvernements sont obligés de tenir compte de ce paramètre important. Alors, évidemment, dans des pays comme les Émirats Arabes Unis, on ne peut pas considérer qu'il y ait une opinion publique. Ça, je l'entends. Mais par exemple, en Arabie saoudite, indépendamment même de la nature hyper autoritaire du régime, le fait même qu'il y ait 30 millions d'habitants dans le royaume saoudien implique qu'il y, y a des mouvements de cristallisation de l'opinion publique. Évidemment, ça ne se décline pas comme en France ou dans l'Union européenne. Comparaison n'est pas raison. Mais donc, les dirigeants saoudiens, s'ils n'avaient pas jusqu'alors accepter de passer un accord avec Israël, c'est pour cette raison ils sont obligés de tenir compte de ce paramètre alors ça explique qu'il y a effectivement un pas de deux, que souvent il y a des positions un petit peu alambiquées ni-ni, parce que c'est l'expression d'une gêne très forte on ne peut pas condamner brutalement le Hamas parce que alors on se mettrait à dos une partie de l'opinion publique, mais on ne peut pas non plus accepter de tels massacres. Et donc, bah, ni Nini, effectivement, comme vous le disiez vous-même, je pense que l'expression est très bonne et très imagée.
2: Le grand écart pour les gouvernements de certains pays arabes, notamment ceux qui entretiennent des relations apaisées avec Israël, c'est le cas de l'Égypte. Bonjour Justine Babin.
0: Bonjour Cléric.
2: Vous êtes correspondante des échos au Caire. Alors d'abord, comment l'annonce de cette attaque a-t-elle été accueillie en Égypte
0: Alors il faut savoir que la population, elle, est largement pro-palestinienne. Alors même si le Hamas ne représente pas l'ensemble des Palestiniens, euh, l'attaque du Hamas est dans l'ensemble soutenue par la population égyptienne. Et j'ai pu échanger avec plusieurs Égyptiens dans la rue et je pense que le point commun de leur réaction, c'était de dire « Les Palestiniens ou le Hamas sont dans leurs droit, ils défendent leur terre. Qui était l'agresseur au départ C'est Israël pour eux. » Et ça fait des années que, selon leurs termes, les Israéliens piétinent les Palestiniens. Par contre, la réaction de l'État égyptien est plus modérée. Parce qu'il faut savoir que depuis la reconnaissance de l'État d'Israël en 1979, où l'Égypte a été le premier État arabe à reconnaître Israël, après la signature des accords de paix de Camp David, l'Égypte joue le rôle de médiateur habituel entre Israël et les différentes factions palestiniennes. Donc d'un côté, le ministre des Affaires étrangères égyptien, Sameh Choukri, a condamné les incursions dans les villes palestiniennes et les actes de provocation à l'égard des Palestiniens perpétrés par les Israéliens. Mais dans le même temps, le président Sisi a appelé à la désescalade. Et par ailleurs, l'Égypte et Israël, depuis la signature de ces accords de paix, partagent des intérêts communs, notamment dans le domaine sécuritaire, dans la péninsule du Sinaï pour lutter contre la contrebande et le terrorisme, mais aussi dans le domaine de l'énergie, puisque Israël exporte du gaz naturel vers l'Égypte. Donc en fait, il y a un écart entre, d'un côté, la population égyptienne qui est très pro-palestinienne et le rôle d'équilibriste joué par l'État égyptien, qui s'explique notamment par le fait que les populations des deux côtés ont été relativement peu associées aux accords de paix. Et euh, il y a finalement peu de conséquences de ces accords euh, directement sur les populations, à part peut-être des conséquences touristiques pour l'Égypte.
2: L'Égypte peut-elle encore jouer un rôle de médiateur alors que le président Al-Sisi est en lice pour un, un troisième mandat à, à la présidentielle attendu en décembre, même s'il n'y a pas vraiment de suspense de ce point de vue
0: Alors effectivement, là, les calendriers se bousculent parce qu'on est en plein euh, dans la phase de dépôt des candidatures pour les élections présidentielles en Égypte. Euh, cette phase de dépôt des candidatures se termine le 14 octobre. Alors effectivement, il n'y a pas vraiment de suspense euh, sur la réélection euh, du président Sisi. Euh, néanmoins, cet événement extérieur peut-être présente une opportunité pour lui puisqu'il détourne l'attention des Égyptiens et des médias des difficultés rencontrées par l'opposition pour participer aux élections. Et en même temps, il détourne aussi l'attention des difficultés économiques que connaît l'Égypte depuis le début de la guerre en Ukraine. Il faut savoir que l'Égypte a demandé l'aide du FMI, une aide financière, car elle fait face à un grave manque de liquidités en devises depuis le début du conflit en Ukraine. Il y a eu plusieurs dévaluations... L'inflation urbaine annuelle a atteint un record en septembre de 38%. Donc la population souffre, mais peut-être d'une certaine manière oublie un peu ses propres problèmes face à ce qui se passe à Gaza. Mais bien sûr, c'est une arme à double tranchant. Est-ce que l'Égypte va être trop conciliante avec Israël s'il y a des médiations Si la violence continue et qu'il y a une invasion terrestre, est-ce que l'Égypte va ouvrir euh, le seul point de passage qu'elle a euh, avec Gaza, le point de passage de Rafah, pour accueillir ses frères palestiniens cela reste à voir.
2: Quelle relation le Caire entretient-il euh, avec le Hamas
0: Alors Le Caire entretient des relations avec le Hamas puisque l'Égypte a une frontière commune avec la bande de Gaza et que le Hamas est la force au pouvoir en ce moment à Gaza. Euh, les services de renseignement égyptiennes connaissent bien le Hamas et euh, les Égyptiens ont des contacts avec les cadres du Hamas. Mais euh, s'ils ont des relations, ça ne veut pas dire forcément que ce sont des bonnes relations puisqu'il faut savoir que le Hamas est à l'origine une branche des frères musulmans combattus par Sisi, Et suite aux législatives de 2006 remportées par le Hamas et la prise du contrôle de la bande de Gaza par le Hamas en 2007, l'Égypte, pour des raisons sécuritaires, a choisi de fermer le point de passage de Rafah.
2: Les services de sécurité égyptiens auraient d'ailleurs prévenu Israël que quelque chose de gros se préparait à Gaza, un avertissement qui aurait été ignoré par Tel Aviv, ce que démentent les services du premier ministre israélien. En attendant, l'Égypte tente de convaincre le Hamas de libérer certains otages, les femmes et les enfants en particulier. Et un dernier mot, Justine, vous étiez auparavant correspondante des échos à Beyrouth. Que vous disent vos contacts sur place Faut-il craindre un embrasement aussi dans un pays où le Hezbollah est, est très présent
0: Alors, la population est inquiète. Euh, on a vu euh, des photos de l'autoroute euh, qui relie le sud du Liban au nord du Liban, euh, pleine de voitures. Les habitants des villages proches de la frontière ont euh, effectivement, pour certains, décidé euh, de s'éloigner un petit peu euh, de la frontière avec Israël. Euh, il y a un peur chez les Libanais euh, d'un retour euh, au conflit de juillet 2006 qui avait fait 1200 morts parmi les Libanais, euh, principalement des civils et 160 morts euh, côté israélien. Néanmoins, ce n'est toujours pas, d'après les échanges que j'ai pu avoir, la panique pour l'instant... Il faut savoir qu'il y a souvent des tensions à la frontière entre Israël et le Liban, même si, bien sûr, là, c'est plus que d'habitude. Il y a eu des échanges de tirs en dehors des zones habituellement concernées par les échauffourées. Il y a eu une incursion en Israël de militants du djihad islamique palestinien. Et le Hezbollah a annoncé trois morts parmi ses rangs. Mais il est un peu trop tôt pour l'instant pour dire si cela va occasionner l'ouverture d'un nouveau front. On peut se demander euh, si, euh, par exemple, en cas d'invasion euh, israélienne dans la bande de Gaza, le Hezbollah et l'Iran vont vraiment pouvoir rester sans rien faire. Je pense qu'il faut encore attendre pour le savoir.
1: Nous sommes en bataille pour notre maison. C'est une guerre pour assurer notre survie.
2: Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahu, relayé par BFM TV, a pris la parole lundi pour annoncer une attaque massive contre le Hamas la veille. Il avait promis au maire des villes frontalières de la bande de Gaza que la réponse d'Israël allait changer le Moyen-Orient. Didier Billion, vous le disiez, il y aura un avant et un après 7 octobre. Justement, cette attaque remet-elle en cause le mouvement de normalisation des relations entre Israël et ses voisins On parlait notamment des accords d'Abraham.
1: Incontestablement, mais si vous me le permettez, je vais un tout petit peu contextualiser très très vite. Par exemple, les Émirats Arabes Unis, qui ont été véritablement à la manœuvre au moment de la signature des accords d'Abraham et qui ont entraîné dans leur sillage, notamment Bahreïn, le Soudan et le Maroc étant un petit peu excentrés par rapport à la zone géographique qui nous intéresse directement. Ce que je constate pour ma part, c'est que les Émirats arabes unis, qui sont signataires de ces accords de réconciliation avec Israël, n'en faisaient plus beaucoup référence depuis maintenant neuf mois. Pourquoi neuf mois Depuis le début de l'année 2023 et pourquoi depuis le début de l'année 2023 Parce que c'est la mise en place du gouvernement de Netanyahou avec une forte composante d'extrême droite. Et ça, avec les provocations à répétition de ces ministres suprémacistes juifs, ultra-orthodoxes, le fait que Benkvir, qui est un des principaux ministres suprémacistes, qui a été paradé sur l'esplanade des mosquées, ça, ce pas acceptable, y compris pour des pays comme les Émirats arabes unis. Donc déjà, rappelez que les accords d'Abraham, ils sont là, ils ont été signés, ils n'ont pas été dénoncés, mais ils ont quand même été vidés d'une partie de leur contenu. Alors, deuxième aspect de votre question, c'est avec l'Arabie saoudite. Là, c'était évidemment le gros morceau. C'était l'objectif de Netanyahou, parce qu'il considérait que s'il arrivait à signer un accord avec l'Arabie saoudite, alors là, il y avait une bascule des rapports de force tout à fait réelle, au vu du poids de l'Arabie saoudite dans le jeu régional. Et il avait, de ce point de vue-là, raison dans le constat Sauf qu'évidemment, c'était très, très, très compliqué. Les dirigeants saoudiens voulaient quand même qu'en échange d'un accord signé, il y ait des concessions substantielles de la part de Netanyahou et de son gouvernement sur cette question palestinienne, justement. Donc, ça rappelle la centralité de celle-ci. Et évidemment, au sein du gouvernement, les plus ultras, l'extrême droite, bah, s'opposaient à toute concession. Et donc, ça piétinait la discussion. Or, avec ce qui s'est passé le 7 octobre, et les Saoudiens l'ont dit eux-mêmes, c'est une déclaration officielle, enfin, de dirigeants saoudiens, de dire, pour l'instant, on bloque tout. Il n'est plus question de négocier quoi que ce soit. Alors, ce n'est pas en réaction à ce qu'a fait le Hamas, c'est en réaction aux décisions israéliennes d'installer un blocus total, complet, autour de Gaza. Ça, les Saoudiens l'ont dénoncé. Et donc, le processus de négociation qui était infiniment compliqué, il est pour l'instant gelé. Est-ce qu'il va reprendre Très certainement. Quand Je n'en sais rien, mais pas avant plusieurs mois, très probablement.
2: Et on se dirige, c'est sûr, vers une crise, on y est déjà, une crise hume, humanitaire aussi. Dans la bande de Gaza, on voit cette réponse très musclée d'Israël, pas seulement ce blocus, mais aussi tous ces bombardements. C'est un message adressé au monde et surtout aux, aux capitales arabes.
1: Oui, mais c'est un message bon, erroné. Pour des raisons humanitaires, cela va de soi, je pense qu'il n'est pas utile de le commenter, mais je crois surtout en réalité, et c'est ça qui est tragique, que c'est un aveu d'impuissance politique. C'est-à-dire faire étalage de décisions fortes, inhumaines, bloquer 2,2 millions, 2,3 millions Gazaouis, les priver de gaz, d'électricité, d'eau, de ravitaillement, c'est un crime de guerre. Le fait que le ministre de la Défense israélien, vous vous rappelez, lundi a fait une déclaration quand il expliquait les mesures paix en disant « Nous les traiterons, comme il se doit, comme des animaux humains ». C'est insupportable. Tout aussi insupportable ont été les actions du Hamas, bien évidemment. Donc, je pense que cette surenchère est l'aveu d'une impuissance politique. Donc, la question qui se pose désormais, c'est comment contraindre les différents protagonistes à revenir à la table de négociation. Et je dis bien contraindre, parce que la logique actuelle, c'est la surenchère. Donc, il faut soit des États de la région, je pense à l'Égypte, je pense à la Turquie, et puis au niveau international, des puissances européennes, l'ONU, puissent peser volontairement de tout leur poids sur toutes les parties, de façon à les ramener à la table de négociation, avec un dernier problème qui se pose, quel sera l'interlocuteur de l'État d'Israël on imagine mal que ce soit le Hamas, pour des raisons évidentes. Et nous savons, par ailleurs, que l'autorité palestinienne, euh, dirigée par Mahmoud Abbas, est largement, comment dirais-je, démonétisée. Donc on a un problème très concret d'interlocuteurs. Mais ça, c'est le produit d'une situation. C'est que Israël, les dirigeants israéliens, ont systématiquement démonétisé l'autorité palestinienne. Et aujourd'hui, ils n'ont plus d'interlocuteurs efficaces et efficient. C'est aussi tout le tragique politique de la situation
2: contraindre hein, les deux parties à, à discuter, à trouver un terrain d'entente. On va dire que ça fait presque 70 ans qu'il y a cette tentative. On sent bien qu'on est à un tournant et qu'il y a un risque, là aussi, d'escalade peut-être
1: au plus large dans la région. Écoutez, ce n'est pas impossible. Je pense que c'est un paramètre de l'équation qu'on ne peut pas écarter. Oui, il y a un risque d'escalade. Moi, je regarde attentivement ce qui se passe au Liban. Bon, il y a quelques affrontements, il y a des des requêtes qui sont lancées de part et d'autre, mais pour l'instant, la situation est à peu près sous contrôle. Dimanche dernier, le Hezbollah a dit que s'il y avait une intervention terrestre à Gaza, ils en tireraient toutes les conclusions. En général, le Hezbollah ne s'exprime pas à tort et à travers, donc c'est inquiétant. On doit prendre cela en compte. Donc, nous ne sommes pas à l'abri d'une escalade et d'une extension du conflit au niveau de plusieurs autres pays de la région. Je ne veux évidemment pas me placer dans la logique du pire, mais c'est pour cette raison que la dite communauté internationale doit prendre, sans tarder, sans tarder, ça peut être une question d'heure ou de jours ses responsabilités, parce que il y a un risque, encore une fois, je ne veux pas me faire l'apôtre du pire, mais il y a un risque de non seulement d'escalade, mais d'extension du conflit dans plusieurs autres pays, c'est indéniable, et évidemment, ce n'est surtout pas souhaitable.
2: Merci Didier Billion, directeur adjoint de l'Iris, et merci Justine Babin, correspondante des Échos en Égypte. Cet épisode de la Story a été réalisé par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
0: Planning for your next trip?